0: Na začiatku roka si vždy slubujeme zdravšie stravovanie a viac pohybu. Prečo pritom väčšina z nás nakoniec nevydrží, čo robíme zle a ako zo seba spraviť zdravšieho človeka, tak sa osávam pýtam lekára a nutričného špecialistu Borisa Bajera. Vítajte v relácii doslova.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Bajer, tak prečo pritom nakoniec nevydržíme? Lebo ono príde ďalší rok, ďalšie nejaké naše predsavzatie a opäť si hovoríme, mm-hmm. že sa budeme zdravo stravovať, budeme sa viac hýbať. Tak to asi vyzerá, že ten rok sme to úplne nedávali. Preto si to takto myslím. Čiže prečo si ľudia povedia, že sa budú zdravšie stravovať, že chcú mm-hmm. byť zdravší ľudia a potom postupne nejak polavia.
1: Mm-hmm. Tie roky sa mi zdá, že začíname teraz vždy, že od nuly a niektorí od minusu. A, a často to nie je teda minus na hmotnosti, ktorú navážia na váhe. Je tam viacero aspektov, ktoré k tomu, k tej hrozivej šta, štatistike hovoria, že naozaj jeden z 10 to dá, to znamená, že jeden z desiatich schudne, aj tú hmotnosť si udrží. Uh-huh. To je veľmi dôležité, že, že schudnúť vie kdokoľvek, ale, ale chudnúť a udržať si tú hmotnosť, to štatisticky je fakt, že 10%. 90%, ktorí už chudnú, že sa dajú do nejakej redukčnej diety, tak, tak si tú hmotnosť neudržia a vrátia sa naspäť. Uh-huh. A my vieme z hľadiska štatistík, že, že preto zdravie Nehovoria teraz o nejaké zloženie tela, nejaký, nejaký výzus z toho človeka, ako, ako sa cíti, ako vyzerá, tak už 5 až 10 hmotnosti schudnutých a obrovský benefit na zdravie. To je ten najväčší benefit, ktorý vedia v rámci toho zdravia spraviť, je pri tých 5 až 10 Nie za tým teda viacero aspektov, ako som povedal to za mná, že jeden je ten vnútorný svet toho človeka. Pretože ten vnútorný svet toho človeka musí byť nejakým spôsobom nastavený na, tú, na to víťazstvo nad tým človekom, ktorý bol včera. Uhum. Ono to znie tak psychologicky veľmi a tak, tak e, možno pre niekoho až altruisticky, ale e, je to extrémne dôležité, či ten človek si chce hodiť tú železnú košelu na seba a, a chce naozaj byť presvedčený, že naozaj zabije toho človeka zo včera, ktorý existoval, pretože on musí zmeniť svoje stereotypy. On nemôže zmeniť iba, že, že dá si na Uh, vypražaných uh, hranoliek, že si dá zemiaky a myslí si, že teraz to, to, to už dá. To tak nefunguje. Uh-huh. Ten človek musí nejakým spôsobom uh, naozaj, že znie to tak, tak uh, uh, možno trochu pritiahnuté za učenie, ale musí zabiť toho človeka za včera. On musí vedieť, že každý jeden ďalší deň, deň, ktorý bude do konca života žiť, musí zmeniť.
0: Čiže musí zmeniť životný štýl, nie len si dať cieľ, že chcem schudnúť. 20 to nie je silná kilo. hodnota,
1: to, uh-huh. nie je silná hodnota. To, to vidíme na tom, keď ľudia si dajú cieľ, že musím schudnúť do plaviek do leta, musím schudnúť lebo som sa prejedal cez Vianoce, a proste to nefunguje tá hodnota musí byť silná, tá najsilnejšia hodnota je zdravie veľmi často to býva zdravie niekoho keď, keď už sa mu niečo stane to znamená, že mu lekár diagnostikuje viete čo, máte cukrovku alebo že teda mu povie uh, keď sa zobudí zrazu, ani nevie, čo sa dialo a povedia mu, že mali ste infarkt, uh-huh. tak vtedy je tá hodnota celkom silná. Pre veľa ľudí je, je silná tá hodnota, keď sa im narodia deti, alebo keď sa im narodia vnúčata, že, že zrazu, že OK, tak ja asi sa chcem hýbať s tým vnúčatom, chcem ísť s ním, ja neviem, že lyžovať, chcem ísť s ním na dovolenku, chcem mm-hmm. s ním chodiť von a teraz zistím, že ja to nedokážem, pretože mám príliš veľa kil na sebe na to, aby som vedel byť efektívny v tom pohybe. A, a to bývajú často silné hodnoty. A to je ten vnútorný svet, to je iba jedna časť tej rodnice. Mm-hmm. To znamená, že to je, to je naozaj to, že najsi niečo silné, čo má udrží, nie je, že na jeden mesiac na nejakej dietke. Hlúpej, Čiže silnú
0: motiváciu ale, potrebujem. Ale naozaj
1: že, že silnú motiváciu, aby som vedel, že naozaj každý jeden deň budem robiť toto, toto, takisto ako viem, že ráno keď stanem, že si musím umyť zuby, alebo mal by som chcieť si umyť zuby, mal by som uh, vedieť, že keď si nedám tú vodu každý deň, tak si spravím zle, to znamená, že my vieme, že musíme prijať nejakú vodu. Takisto ako to jedlo. To jedlo v skutočnosti je niečo pre nás, uh, čo, čo nám má dávať, život, aby sme žili. Uh-huh. Nemá to byť iba nejaký plesír, hoci aj ten plesír je veľmi dôležitý z toho jedla a potrebujeme niektorý viac, niektorý menej si to jedlo užívať. Ale my musíme vedieť, že, že odtiaľ potiaľ, pretože niekedy, keď si ho užívame príliš veľa, tak vieme, že ako sa to objaví, najmä na tej hmotnosti. No a potom máme to vonkajšie prostredie. A to je niekedy ešte dôležitejšie, pretože vy sa môžete zmeniť vo vnútri, že chcete, OK, mám vysoký krvný tlak, lekár mi povedal, na liekoch. Keď schudnem, vraj nemusím užívať lieky. Super, idem do toho. Lenže potom príde domov a má tam navarený segedínsky guláš s e, tučným mesom a potom tam má hneď nejaký koláč, puding a, a skrátka, hej, že, že má prostredie, ktorého nejakým spôsobom vracia do toho obezitogénneho prostredia, mm-hmm. do toho sveta, že, že kde bol pre ty. naozaj, to je niekedy veľmi dôležité. To sú okolnosti, ako je, že partner, partnerka. Mama, otec, alebo stará mama, alebo starý otec. To sú, to sú spolubývajúci, to sú e, nejakí spoločníci, e, to sú e, kolegovia z práce. Presne
0: mi napadlo, kolegovia z práce tiež, no.
1: A to je veľmi dôležité, viete? Lebo vy sa všetci viete... musia
0: toho človeka podporiť a všetci sa Jasne. musia dohodnúť, že ideme žiť Jasne. zdravšie. Veľmi
1: často sa stredávam s tým, keď, keď niekto príde... Ku nám, že nastavi si strávanie, a teda už je železné presvedčenie, naozaj to dá, zvládne to za tých ja neviem, 3-6 mesiacov, udrží si to už, to má v sebe nejakým spôsobom umložené. Často nám hovoria to, že kolega uh, alebo kolegyňa si ich tak, si ich tak doberali. Bežne to býva jeden človek, ktorý veľmi často sám nemá usporiadanie tieto veci a nechce v tom byť sám. A, uh-huh. a, uh, a že si ich doberali to, čo tam máš tý, v tej krabičke, že my ideme dneska na krídelka. A ty už nebudeš piť jo, nikdy v živote? Takéto také nejaké, e, názvime to, že pasívne otázky. A často prídu potom tých kolegovia ku nám. Veľmi často sa nám to stáva. To znamená, že keď už uvidia tie výsledky na tom človeku, tak potom sa ho spýtajú, že čo to robíš, ako to robíš a prečo to, a ty môžeš aj toto. Tým,
0: uh-huh. že... Čiže to môže byť vlastne začarovaný kruh, do ktorého Môžem sa ten znači. človek dostane a potom si chce nájsť tú skratku a chce prejsť napríklad na nejakú dietu a myslí si, že keď bude... Lebo ja rozumiem to, že kalorický deficit pri chudnutí je dôležitý, ale ono samozrejme všetko treba robiť s rozumom a asi nie je výhodné držať dva mesiace nejakú dietu a potom sa vrátiť teda do toho pôvodného stavu. Čiže vlastne to sa chcem opýtať na tie diety, že keď si nájdem tú skratku rozhodnem sa, že budem držať nejakú dietu môžem si s tým vlastne veľmi ubližiť?
1: Jednoznačne, vidíme to na tých joj efektoch, ktoré vznikajú po takýchto diétach tie diety majú nejakým spôsobom zaviazať toho človeka k tej funkčnosti toho, väčšinou to vzniká, keď sa nastaví čokoľvek, čo má nízky príjem kalórií pretože to to ukáže, že Prakticky hneď, že do týždňa do dvoch, nejaké prvotné výsledky. Takže vtedy si človek zmyslí, že funguje to. Naozaj mm-hmm. to funguje. Toto je perfektná dieta, funguje to. Ide na keto dietu s práškou. Vete uh, sú Keto diety sú pre mňa. Uh, medicínske diety naozaj, že, že na predpis. Uh, ale také tie reálne nieti s práškou, uh, tak, tak ľudia. My sme mali x takýchto klientov, ktorí povedia, že nastavili ich na 800 kalórií denne, le- lebo sa ich spýtali, koľko chcete schudnúť do mesiaca. Oni povedali, že 18 kg, dobre, tak musíte. Zje- môžete si dať iba dve tieto sáčky po 300 kalóriách a môžete si k tomu dať 200 kalórií z niečoho.
0: Čiže sú permanentne hladní tí ľudia? Čiže sú
1: permanentne hladní, ale tak fyzika nepustí. máme nejaký príjem, máme nejaký výdaj kalórií zo začiatku, keď minimálne prvú dietu drží ten človek, tak to telo na to nie je adaptované, nevie sa, nevie sa na to nejakým spôsobom... Že trvá mu to nejakú dobu, mm-hmm, kým sa to mm-hmm. Takže schudne. Potom sa to zastaví. A keď schudne príliš rýchlo, viete, telo má rado nejaký stereotyp. Telo nenavidí, keď máte 3 roky alebo 5 rokov, idete, že z 80 postupne na 90 postupne na 100 kíl. A zrazu z tých 100 kg sa dostanete na 75 za 2 mesiace. Alebo za mesiac. Mm-hmm. Tak to telo robí všetko preto, aby sa vrátilo náspäť. Telo spôsob- je v
0: strese... Poškodím si nejakým spôsobom možno trávenie a ja som nešťastný človek Mo, na koniec Môžeme dieťe? to nazvať
1: v jednoduchosti tak, ale mm-hmm. áno, že telo sa k tomu prispôsobí tým, tým uh, výdajom, že, sa, že, že hľada si také skratky v tom, že vy ani neviete začne sa hýbať menej. Keď, keď ste v nízkom kalorickom príjme, tak ani neviete a, a poviete si, že síce možno máte tú fyzickú aktivitu, že trikrát do týždňa chodíte na nejaký ja neviem, skupinové cvičenie stále, a zraže, ja už spalujem menej, lebo, lebo proste mi to nefunguje. No tak, ale niekedy často zistíme, že, že tu ľudia sa hýbu všeobecne menej počas toho dňa, čiže spalia menej kalórií. A, a, a zároveň teda rátame tam s tým, že čím má človek nižšiu hmotnosť, tým samozrejme bude menej spalovať, čo je logické. Uh-huh. To, to, to je takisto fyzika. Takže, takže áno, že telo sa tomu prispôsobí, jednak v tom, že koľko spaluje pri nejakej aktivite ako sa hýbete mimo múlovo. A zároveň aj to, že, že koľko znie si kalórií.
0: Uh-huh. Ja chcem sem zastaviť pri tom, čo ste povedali predtým a toto pitie vody. Lebo ono sa to tak veľa hovorí, treba piť čistú vodu, je to najlepšie pre naše zdravie, ale ja mám pocit, že ľudia na to ako keby zabúdajú a majú pocit, že keď vypijú jeden pohár za deň, tak už je vlastne všetko v poriadku. Uh-huh. Čiže aká je dôležitá voda pre naše telo, koľko uh-huh. jej vlastne máme prijať, uh-huh. to sú tie moje otázky. A tiež aj to, že čo sa vlastne deje s našim telom, keď pijeme nedostatočne, lebo sú ľudia, ktorí roky pijú uh-huh. pol vody denne a je to
1: strašne málo. Uh-huh. Záleží, aký je ten pohár vody. Keď je, dvo- je dvojmitrový, <laughs> tak, tak to stačí. Je to takto, že tie odporúčania institútoch medicine sú, že 30 až 40 ml na kilogram hmotnosti, čiže že pre 80 kg muža to bude 2,5 Št- matematika mi úplne vie 2,4. Ja vám asi nepomôžem s matematikou, št- možno si to diváci
0: už stihli vypočítať.
1: 2,4 až 3,2 litra tekutí, mm-hmm. to bude ceca, veľa ľudí, čo sa, čo, keď si pozerám nutričnú alamnézu a teda, že stopujeme ich, ich jedalníček a, a pitný režim, tak to nedosahujú. Čo sa vtedy môže stať? To telo, keď je chronicky dehydrované, tak samozrejme na každý biochemický proces v tele, ktorý sa deje prakticky, potrebujete vodu. Uh-huh. H2O je tam nejaký činiteľ. A to znamená, že tie, tie metabolické procesy nevedia fungovať úplne optimálne. E, druhá vec, že my máme štúdie, ktoré nám jednoznačne hovoria o tom, že, že keď človek nemá dostatočný príjem tekutín, tak sa mu aj horšie chudne, e, tak e, trošku horšie spaluje, dokonca aj napríklad studená voda môže na chvíľočku trošku zvýšiť metabolický oprav, hoci je to také, že nie je to úplne markantné, uh-huh. ale teda, že... že Uh, vieme tým pitným režimom dopomocnú metabolizmu čo sa deje napríklad s cukrom v krvi uh, a, a čo je ako keby úplne zjednodušené povedané keď si predstavíte túto pohár tak tu je dajme tomu deci vody keby si toto naliete 10 gramov cukru rozmiešate to, tak bude tam zhruba 10% cukru a uh, keď by ste si tam dali ďalší, ďalšie deci vody už tam máte 2 deci vody na 10 gramov cukru čiže už to bude iba 5% rostok cukru čiže to v jednoduchosti sa to deje aj s cukrom v krvi, pretože krv je zložená z, akože hlavne z vody, ale teda sú tam nejaké bunky, imunitného systému, krvné doštičky a červené krvinky a šeličo iné, bielkoviny a teď. Teda. No ale teda, že keď budeme dehydrovaní, tak aj ten, ten cukor v krvi nebude fungovať optimálne u nás a, a budú, budú tie hranice trošku inde a... A budeme bažiť viac posladkom, tie výkyvy cukru budú trochu väčšie uh-huh. a, a nebudeme fungovať optimálne. Takže áno, že ten pitný režim je extrémne dôležitý a toto sú veci, ktoré, ktoré ľudia, keď sa nevyznajú v metabolizme a v biochemii, tak nemajú to odkiaľ vedieť. Uh-huh. Pretože si myslia, že však voda to je niečo, vypijem, niekde sa to dostane a, a bicykli.
0: Takže to vlastne, ako keby nepotrebujem v takom množstve, ako to reálne potrebujem, si to ľudia reálne myslia. Čiže keď hovorím o zdravej strave, o zdravom človeku, tak tam rátame vodu a je to možno to najhlavnejšie, čím treba začať, keď sa ľudia chcú stať zdravým človekom?
1: Tak, akože tie odporúčania sú pre príjem tekutín. Tekutiny získame aj z iných ako, ako je voda, že môže to byť ovocie, zelenina, ktoré môžu byť vodnaté, môžu to byť polievky a teda ten káva, čaj. Uh-huh. Ale teda, že groby mala byť voda, štandardne ja hovorím, že tých 80% aspoň toho pitného režimu nech je voda. Potom tu môžeme, keď chcete rozobrať tému, že, že sladené nápoje versus, versus nekalorické nápoje a, a takéto záležitosti, lebo hoci je to podľa mňa na jednu prednášku tak ľudia si často nevedia prepočítať to, že kebyže, kebyže toto je že nejaký sladený nápoj, tak tu mám, dajme tomu, tých 10 gr. cukru. Kebyže vypijem liter takéhoto nápoju, ani si to niekedy ľudia nevedia započítať, že si nemysliel, že to je kalorický príjem, ale tam môže byť 100 gramov cukru. Keď to spravím potom mesiac, že pijem každý deň liter takéto tekutiny, tak mám uh-huh. 3 kg cukru uh-huh. navyše. Akože to sú kalórie. Ale to nás nesasítiť nejakým spôsobom. Naopak nám to sprave ešte väčšiu chuť jesť. Takže, uh-huh. takže tieto sladené vody sú veľký problém. E, pre, hlavne teda pre, pre dnešnú populáciu, ktorá hlavne sedí a je, je, je obezná alebo má nadváhu. E, a pre deti. E, a potom teda máme tie, tie sladené vody, ktoré sú že nekalorické sladidlá, kde tie výsledky sú také zatiaľ, že, že keď sa bavíme ohľadom chudnutia tak áno, že fungujú, že ľudia schudnú viac ako tí, ktorí pijú sladené vody hoci niektoré také, také pilotné štúdie ukazujú to, že možno to robiť niečo s našimi črevnými baktériami, na toto nemáme ešte nejakú odpoveď, A, ale ja preto hovorím, že keď už chcem grobitného režimu z niečoho tak jednoznačne z vody.
0: Uh-huh. A dá sa to naučiť. Ja to mám teda odskúšané, že som začala pohárom vody na lačno denne a telo si to uh-huh. viac pýta tú vodu, uh-huh. ako si ju pýtalo predtým. Takže dá sa telo naučiť na to, že vlastne chcem tú vodu. Uh-huh. Nie je ten sladený nápoj. Ako je to napríklad so zdravou stravou, lebo veľa ľudí povie, že keď mi to nechutí a ja nechcem jesť šaláty, tak je to len o tých šalatoch.
1: Čo je pre vás zdravá strava?
0: No asi bohatá na nejaké strukoviny, zeleninu, ovocie.
1: No, ja sa preto pýtam, lebo, lebo vždy je, t- pre mňa je to taký, taká záhada, doteraz neviem, čo to zdravá strava je. Uh-huh. A, veľa ľudí to berie, že to musí byť niečo, čo je, čo je nechutné a čo, čo nie je dostatočne e, dochutené, dokorenené a tak Pri Pritom, ako keby... Ja som dal do knižky, do druhej knižky, som dal 60 receptov, každý jeden recept je, že perfektný. Naozaj, že nehovorím to, pretože som to písal pochudná. ja, ale že, že píšu, píšu to ľudia. A, a všetci si potom hovoria, že ne, nemyslel som si, že zdravá stráva môže byť takáto chutná. A ja, že to, to sú mýty, pretože ľudia si predstavujú, že to musí byť kurácie prsia na vode, s rýžou na vode a s brokolicou na vode. A to tak nemusí byť. Tá zdravá stráva môže byť absolútne pestrá, môžete si... Do, do tej zdravej strávy môžeme klasifikovať niektoré veci, ktoré si ľudia ani nemyslia, že môžu byť zdravé.
0: Napríklad?
1: Uh, no, a napríklad, že keď si za čas dáte tresku majonéze, tak to môže byť súčasť zdravej života spravy. Pretože tá treska majonéze, keď sa pozrite na to zloženie, bude mať dosť omega-3 kyselín, pretože je tam, musíte hľadať takú, kde je repkový olej v tej mm-hmm. majonéze, kde, kde máte treskovité ryby, ktoré sú zdravom omega-3 kyselín. A ten pomer omega-6 omega-3 bude, bude vám zlepšovať napríklad. Ale samozrejme, keď zjete viac a dáte si ju s rožkom a dáte si k tomu ten sladený nápoj tmavý, tak už to zloženie nebude optimálne. Čiže treba vedieť aj, že s čím. A, a to platí ako keby u, u, u veľa tých, tých potravín, pretože aj niektoré, čo my ráme, že sú zdravé, tak v skutočnosti môžu byť kalorické bomby.
0: Aj tu skúste teď príklad.
1: No, tak napríklad orieškové masla. Ja ich milujem, ale uh-huh. veľa ľudí si, si automaticky myslí, že, že orieškové masla, že to je zdravé, tam orechy majú mononenasitené vásne kyseliny a vlákninu, tak to budem jezť. zapíšte si do kalorických tabuliek, keď si dáte polievkú lyžicu, dáte si ju do, do jogurtu, že koľko to navýši kalorický príjem. Lebo orechy na 100 majú premerne 650 kalórií.
0: Uh-huh. Prečo aktuálne sa rozprávame o tom, že ľudia sú stále viac a viac obezní, že ako keby je to to, čo definuje túto modernú spoločnosť Viete vysvetliť, prečo to je? Lebo jedno uh-huh. je, je že sme zmenili životný štýl, viac sedíme máme inú prácu, ako mali možno naši predkovia Ale čím je to ešte?
1: No, uh, akože toto sú jednoznačné záležitosti pretože robíme oveľa menej krokov, sme menej aktívni ako naši predkovia uh, Máme Naozaj, že veľa ľudí má taký život, že ráno stane z postele a, a potom sa vyvieže výťahom do garáže, s autom sa vyvieže do garáže práce, tam výťahom sa vyviež, hore, tam sedí celý čas, objedná si rýchlo, lebo, lebo termíny, lebo nestíham, tak si objedná nejakú donášku a, a je to tam a potom sa vráti naspäť takýmto istým spôsobom a sedí na gauči a pozera telku a ide spať. Takže v skutočnosti, že, že sa hýbe, že minimálne. Mm-hmm. Čiže, čiže naozaj hibernuje ten, to telo a, a to naši predkoja nemali, pretože neboli také možnosti e, a, a samozrejme aj tej stravy bolo veľa menej, teraz je, má, máme oveľa viac a aj taký ten taký ten paradox obezity, že, že často naozaj a nielen v Európe už aj v Afrike a v ostatných takýchto častiach e, sveta je, je obezita najmä e, rozšírená posledné roky u menej zarábajúcich ľudí pretože, pretože sme sa dostali do toho, že áno, že tie, tie fast foody sú stále lacnejšie ako, ako hoci teda nie je to úplne pravda, pretože vieme si zložiť dobrú stravu, naozaj rozumne, racionálne vyvaženú z potraví, ktoré vôbec nemusia byť drahé, ale všeobecne, keď sa stravujú vonku ľudia, mm-hmm. Tak keď sú ísť do kvalitnej reštaurácii, samozrejme aj tú reštauráciu to bude stať viac peňazí, aby, aby zabezpečila kvalitné zdroje a súroviny. Takže bude to, to drahšie ako ten fast food. Ten fast food bude mať viac kalórií, bude to chutnejšie vredného človeka. To sa volá, že hyperpalatabilné jedlá, že, že veľmi dobre chutia, hlavne kombinácie, kombinácie cukor a tuk. Uh-huh. Sú také, že, že chutí to naozaj že skvelé. Takže ľudia sa k tomu radi vracajú. A, a tým pádom majú že množstvo kalórií, vlákniny, málo živín. E, keby mhm. že si taký ten, ten, uh, tú hamburgrovú žemličku položíte na, na stôl, Skúš, skúsili ste to niekedy? Ja som to už skúsil, že, že 30 dní na stole a že, že ani nesplesní veľa tá žemlička. To viete už, že, že keď takéto malé živočichy nechcú tú žemličku, tak uh, veľa tých živín tam nebude. A, a to skrátka, keď, keď dávame do seba ako hlavný zdroj potravín, tak nemôžeme sa čudovať, že nie sme zdraví.
0: Mm-hmm. Čiže paradoxom je aj to, že ľudia, ktorí sú chudobnejší a musia viac prerátavať, aby vyžili do konca mesiaca, sa stravujú tým nezdravšným spôsobom, pretože ich to nasíti, ale tým pádom tu nemáme podvýživu, ako sme sa predtým možno zamýšľali, ako trpí Afrika, ale práve teraz ľudia nám umierajú na to, že majú nadváhu a zvýšení nejakých môžeme,
1: môžeme to nazvať, že, kalorí, že, že uh, hyperkalorická podvýživa. Že my prijímame veľa kalórií, ale dostávame sa do podvýživy zľadiska tých, tých účinných látov, ako sú vláknina, ako sú vitamíny, minerály. To znamená, že je to, že je to kaloricky bohatá strava, uh-huh. ale, ale zľadiska tej výživnosti chudovná.
0: Uh-huh. Ako dôležitý pre pre naše telo je spánok? Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že to sú také známe veci, že keď sa zle vyspím, to nie je len o tom, že som potom nervóznejšia na všetkých, ale aj viac mi chutí jesť. Je je to teda tak? Čiže čo všetko robí s našim telom to, že sa zle vyspím a že dlhodobo vlastne zle spím? No...
1: V prvom rade teda áno, že, že máme, máme štúdie, ktoré nám hovoria, že okrem toho, že to zvyšuje riziko niektorých civilizačných ochorení, keď málo, spa, málo spíme, e, takisto viacere psychiatrické ochorenia môžu byť význam, význačnejšie v populácii, keď, keď sa menej spí. E, vrátane teda toho, že zvýšeného kalorického príjmu. Čiže máme to dokázané, že čím, čím menej spíme, tým sme chorejší a sme aj tučnejší.
0: Myslím, že epileptici si musia udržať zdravú hladinu spánku práve preto, že potom sa tie záchvaty môžu častejšie opakovať. Jednoznačne.
1: A, a teda nielen nie nie oni sú to aj neurodegeneratívne ochorenia ako mm-hmm. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba. Máme tam rôzne formy depresie, schizofrénie, takže tie štúdie máme pomerne rozsiahle. A, a ten, ten spánok nie je to iba o tom, že, že krátky spánok, asi to najdôležitejšie je ten prerušovaný spánok, čo veľmi často obezný práve mávajú, pretože že trpia často spánkovým apnoe, že slíp apnoe je syndrom a, a vtedy sa budia v noci a nemajú, nemajú kvalitný spánok. Oni sú ako, ako ja teraz, keď máme malé dieťa. Že, že, že ten prerušovaný spánok, ja to významne cítim uh-huh. a viem, že, že nám keď sa narodila Cera, tak som vedel, že musím prioritizovať. Ten spánok, akože prioritu číslo jedna že keď ona zaspí, takže musím ísť a ja viem, že mám kopec z roboty, ale že počkáva do zajtra, lebo kebyže, kebyže si nepospím tú, tú kľúčovú časť toho spánku, medzi tou 22 hodinou až tou 6 hodinou, dajme tomu, že naozaj, že je kľúčové chodiť spať pred polnocou, mhm. jednak kvôli rastovému hormónu, ktorý sa vyplavuje po polnoci a, a to je účinný spálovač a, a nabudí naše telo na, na, na aktivitu do ďalšieho dňa. Tak, tak viem, že proste ten spánok nebude optimálny, aj keďže spím 90 hodín. To viete, že keď, keď idete niekde na žúrku a, a idete spať o tretej, tak môžete spať kľudne 8 hodín, ale ten spánok nebude kvalitný. Uh, Robí nám to disrupciu spánkových rytmov a círka rytmov. To znamená, že, uh, aby som to jednoducho vysvetlil, uh, že my máme nejaké 24-hodinové rytmy, CCA 24-hodinové. Uh-huh. Preto sa to volá, že círka diané, že približne denné rytmy, 24-hodinové. A spánkovým deficitom a nepravidelným spánkom a zlou spánkovou hygienou si ich vieme významne narušiť. A to práve ovplyvňuje napríklad vyplávanie hormónov našich. My potrebujeme večer, aby sme vyplávali, aby, aby sa nám stomilo vyplávanie kortizolu, čo je že hormón energie
0: uh-huh. a stresu.
1: že Veľa ľudí to berie, že je hormón stresu, je to hormón energie. Aby sme už mali že, trošku menej energie, aby sme išli oddychovať. A vtedy sa má vyplaviť hormón, ktorý sa volá melatonín. Veľa ľudí ho pozná určite už. A, a, a to nerobíme pretože e, svietime televízormi, svietime uh-huh. počítačmi a, a blokujeme si ten melatonín naopak ráno by sme mali vyhľadávať slnko, a, alebo teda svetlo a, a žiarenie, slnečné lúče, aby, aby sa nám vyblokoval ten melatonín, mali sme kortizol mali sme energiu na ten celý deň a to nerobíme ráno sa tak ledva ledva staneme z postele cez, cez sklo, cez okna nám neprejde veľa toho žiarenia, dáme si kávu aby ze dostali energiu o skutočnosti, keď ja ráno vstánem a potrebujem kávu, tak viem, že niečo nebude v poriadku. Mm-hmm. A, no a...
0: No tak ako na ten kvalitnejší spán? keď mm-hmm. hovoríte napríklad o tej obrazovky, čiže predtým ako idem spať, snaučiť naučiť nejaký rituál, že, ja neviem, budem ležať dlhšie v posteli, ale nebudem pozerať do toho telefónu a pomaličky sa vlastne uspím? Mm-hmm. Tak to napríklad? Veľ- veľmi
1: dobré na to idete. Akože je teraz všetkých rôznych veľa výmyslov na to, čo, čo dávajú si rôzne okuliare a tlmivé všel, všelijaké e, lampičky. E, nehovorím, že to nemôže mať nejaký význam, ale že čo má význam, naozaj tu. hodinu pred spánkom nepozerať do tej telky, nepozerať do tabletu, stlmiť si svetlo, možno si prečítať knihu. E, uh-huh. Čiže že
0: kniha nevadí, že nenaštartuje na to nejak mozog, nie, pr- že potom nevie. No, Záleží, aká
1: literatúra, tiež by som nečítal športovú endokrinológiu pred spánkom, ale teda, že si prečtam niečo ľahšie. Tak, tak ma to má skôr uspať a, a dostať to do tých, do tých štátnych mozgu, že ideme oddychovať. Mm-hmm. Takže, takže to je úplne že, že jednoduché a, a z hľadiska toho, toho zobudzenia naozaj, že, že naučiť sa... Akože ideálne je zobudiť sa bez budíka, veľmi mal ľudí to, to môže dosiahnuť, ale teda, že je to ideálny stav a, a, a určite nejakým spôsobom mať tú rannú hygienu takú, že, Neíď hneď za tým počítačom, za, to, za, to, za tým telefónom, ale možno sa aj spray zvon, najsi to slnko a, a to svetlo. To je aj, aj bez toho, že by som potreboval ísť a, niekde, že, že byť na Malorke, tak aj u nás, v, aj v decembri, len to bude trvať trošku dlhšie, nebude to trvať minútku až dve, kým naštartujem ten, ten kortizol, lebo bude mm-hmm. to trvať 10-20 minút. Ale teda, Aha. A, na to je super mať psa. Presne by to nepadlo, že my psičkari na... to
0: máme vlastne vyriešené, na... lebo my ráno vstaneme a ideme von, čiže my tam tú prechádzku už máme danú.
1: Vy máte budík um, hneď bez toho, že by... To je taký analogový budík.
0: Uh-huh. No môj pes zrovna nie, toho budím ja, ale verím, že bežní <laughs> ľudia s bežnými psami to majú <laughs> takto. Ako dostať do bežného dňa a do života viac pohybu? Lebo nie je to len no. o tom, že trikrát do týždňa mám chodiť do posilky, ale že mi má byť pohyb prirodzený a má sa mi... Och, cieť a žiadať, ich mm-hmm. sa prejsť alebo podobne. Čiže nejak si to postupne dávkovať, naučiť mm-hmm. si to telo a nakoniec sa budem sama od seba vyžadovať?
1: Určite. A v tomto pojem to, že máme také, že dva metabolické typy. Jeden je taký, že sú tí, ktorí sú, sú väčšinou, že celý život chudí a nevedia pripraviť a potom máme taký na tej druhej škále, na tej druhej strane tých, ktorí stále bojú s tou hmotnosťou a, a ľahko sa na nich lepia kila. A zväčša ten rozdiel je v tom, že, že ako sú aktívni počas dňa. Veľmi často vidíte takých, tých, tých útlich chudých, to sú energetickí ľudia. To sú ľudia, ktorí, to sa volá, že fidgeting. Ž, že, že oni sa skrátka hýbu, keď keby som tu sedel, tak tu klepem nohou. Uh-huh. To som ja Ja som bol skôr ten, čo vždy mal problém s tým, že sa na neho ukladal. Ja som to aj, aj do prvej knižky písal. Veľa ľudí mi to neverí, že ja som mal obecné dieťa. Ale ja som naozaj mal problém s obezitou a stá, každý jeden deň musím bojovať s týmto. A, a, a hovorím ľuďom, že, že môžete s tým bojovať aj cez to, že máte silnú genetiku. Ja som si robil aj genetické testy, mne to vychádza, že mám najväčšie riziko z hľadiska...
0: výhovorky by tu boli?
1: Výhovorky z mojej strany by tu mohli byť, ale, ale viem, že to, že to skrátka viem oflniť tou životosprávou.
0: Uh-huh.
1: A, a naozaj, že keď sa naučím roz, hýbať sa, že to telo, telo viem naučiť prirodzene, že, že byť v pohybe. Lebo telo si to vypýta, telo minulé pohyb. Keď, keď to robíte dosť dlho, tak telo si to vždy bude pýtať. Takže naozaj nejakú rutinu, že ráno už spraviť nejakých tých 2000-3000 krokov s tým psom a potom si nájsť nejaký to, ten čas na to cvičenie, aspoň tých 30 minút, pohybať sa počas dňa, to znamená, hlavne v okolí jedla. Je, je, Keby si majú niečo zapamätať z hladinska jedenia ľudia z, z tohto rozhovoru, takže hýbať sa v okolí jedla. Pretože ten cukor, ktorý máme v krvi, je významne oplnený aj tým, teda tá krivka, ako stúpne, ako mhm. sa potom musí vyplaviť hormón ukladania, čiže inzulín, je, je oplnený tým, že či sa budeme potom hýbať. To neznamená, že ja musím ísť spraviť 200 angličákov, potom ako sa nájem, to by nebolo dobré, lebo ja potrebujem mať krv v trájacom trakte, ale je to o tom, že poprechádzať sa, obyčajná prechádzka, 10, 15, 20 minút, tak tá krivka toho cukru významne bude ovplyvnená práve tým, že sa prechádzam, tie svaly si zoberú cukor úplne zadarmo a, a tým pádom budeme mať aj, aj menej uloženej uložené tej energie do tuku. Uh-huh. A funguje to. Takže naozaj, že v okolí jedla je, že super sa hýbať. Treba využiť za mňa teda, že tie raniaky by mali byť cíté, pretože vtedy máme takú prirodzenú že hladovku, veľa ľudí teraz dodržuje prerušované pôsty a hladovky, ale už tá prírodzená hladovka by mala byť v noci, keď niekto nevstane, teda e, nie je námestnačný a nevyrabuje tak mal by byť nejakým spôsobom nalačný, takže ráno optimálne dať si veľké raňajky, energetické vyvážené ranejky, e, kde budem mať aj sacharidy, aj bielkoviny, aj tuky a, a, a postupne znižovať ten príjem energie ku večeru, pretože večer sa nám to veľmi ľahko alebo oveľa ľahšie ukladať do tých tukových zásob. A väčšina uh-huh. ľudí to robí naopak. Ráno stane, nestihám, voda, káva, do práce. A potom cez deň niečo poslekujú a večer už prídu do toho prostredia, kde sa cítia a bezpečne a začne sa hodovanie a všetko sa to uklada do tých tukových zásob. Čiže tam sa treba naučiť niek- zo pár základných vecí. Tam netreba ísť niekedy uh-huh. do detailov. Uh-huh. Ja hovorím, že veľa ľudí nepotrebuje nejaký nutričný plán na mieru. Veľa ľudí potrebuje zmeniť niektoré základné stereotypy v tom stravovaní. Nachádza tam tie, tie, tie dobré e, živiny, či, či už je to tá vlátina, či už je to rozumenosť to bielkovín v každom jedle. Či už sú to sacharydy, ktoré mi nebudú kývať súkrom e, hore-dole príliš veľa. Či už sú tuky, ktoré, ktoré e, bereme za zdravé, alebo tie, ktoré máme málo v strave, a mali by sme ich naháňať.
0: Mm-hmm. Pán Bajer, vy čo
1: ja nemám vrátiť tieto otázky z toho dôvodu, že to, čo je, čo je môj case, môj prípad, mm-hmm. že to... Tak že... Skúste
0: to takú nejakú radu, He. že čo sú tie vyvážené ranieky, nemusí to He. byť len, že čo vy ale aby sme ľudia aj tak navnadili, že toto bude fajn, keď teda budete rozraniekovať.
1: Ja a poviem vám, že, že gro mojich raniek nie je nič zvláštne, buď tam už fermentované vločky, to znamená, že cez noci si, si nechám napučať vločky do kefíru alebo acidofilného mlieka, dám si tam nejaký tvaroch, skyry, grécky jogurt. Dám si do toho kopec ovocia, možno nejaké orechy, oreškové masla, nejaké semienka, je semienka, mm-hmm. ako zdroje omega-3 masných kyselí. Uh, alebo si spravím vajíčka, mám že, že kvalitné domáce vajíčka, spravím si ich s nejakým pečiom, s množstvom zeleniny. Uh, alebo si spravím palacinky, že si spravíme doma palacinky z celozrnej múky. A, a dám si k tomu nejaké oreškové maslo, alebo domáci žem. Čiže, čiže tie raňajky môžu byť pomerne, kto by si nedal na, na raňaky, palacinky. A pritom naozaj, že ja to mám odsledované aj na, aj na meračoch cukru, aj na, na rôznych iných uh, že markeroch toho, že ako sa cítim po tých rejkách, že, že to si v pohode môžem dať niečo takéto. A keď niekto potom pochopí, že fakt si môžem dať pa- palacinky na rejky alebo že fakt si môžem dať na večeru, uh, ja neviem, že, že tortilo. A to je presne o tom, že čo je v tej tortile, alebo že čo, čo je v tých raňajkách, alebo že či si tie, tie hranovky spravím tak, že si nakrájam zemiaky a, a hodím si ich do truby, alebo či si ich vypražím v tone oleja. A to, to sú presne tie veci, ktoré, ktoré robia, robia rozdiely. Čiže tie raňajky štandardne takéto, ale mám akože množstvo iných raňajok, uh, ktoré varinujem, ale tieto tri sú také, že, mm-hmm. že, že najobľúbenejšie.
0: Ja mám pre vás ešte záverečnú odaz- otázku. Uh, je veľmi dôležité, ako vlastne začneme ten život už od dieťaťa aké máme vlastne návyky, lebo ja to vidím napríklad na sebe, keď sa porovnávam s okolím, tak ja neviem fungovať bez zeleniny. Mne proste deň, není dňom, keď ja nemám veľký kopec zeleniny a to bolo preto, lebo my sme to tak doma mali. A ja som to tak odpozorovala napríklad od mojej maminy. Čiže mám ten základ z detstva, alebo uh, je to náhoda, že ja napríklad tú zeleninu potrebujem a v uh-huh. mojom okolí sú ľudia, ktorí si dajú chleba a nedajú si k tomu zeleninu. To ja napríklad neviem uh-huh. pochopiť.
1: No my máme na to už štúdie, kde sa tieto korelácie zistujú, to znamená, že tieto, tieto e, veci spolu súvisia a, a naozaj to, čo dáme do tých detí, tak to oni budú opakovať, pretože oni tie prvé ročníky e, minimálne opakujú to, čo robia rodičia. Mhm. To, čo robia starí rodičia a teda celkový ich okolie, čo je, väčšinou to býva, minimálne tie prvé 2-3 roky u väčšiny detí to bývajú hlavne rodičia. Takže oni to, čo vidia doma, to budú brať ako prirodzene. Tí rodičia sú ich hrdinovia. Oni, oni opakujú všetko. Ja to vidím teraz na mojej dcere, že, že všetko, všetko opakuje a keď vidieš, že keď ja niečo viem, tak už na mňa pozerá a, a ukazuje, že ona by si tiež dala, hoci nema ešte zuby. Takže, <laughs> takže áno, tie, tie deti uh, by sme mali viesť príkladom. Nie tým, že toto musíš, toto nemôžeš, toto kým si jedáš, tak tu budeš sedieť pri stole. Lebo zväčšia to skončí tak, že ti deti tam budú sedieť pri stole hodinu, dve a potom, potom ich pošlu preč, lebo oni nebudú chápať prečo. Keď ten rodič si dá ráno klobásu a z trikrát prepaleným tousom a, a s majonézou, tak nebude chápať, chápať to, že prečo on tam má mrku na stole. Že prečo by som ja mal toto jež, čo to mám za trest? Ale keď to bude vidieť, že to robia rodičia, tak to bude pokladať za úplne prirodzené.
0: Uh-huh. Čiže dobrý základ aj do zdravej stravy, aj do pohybu dáme značne, vlastne deťovnú zúčastu deti
1: budú ten pohyb brať ako úplne prirodzený súčasť života. Túry, prechádzky, nejaká, nejaký bicykel čokoľvek. Keď to uh-huh. nebudú vidieť, tak oni v tom dospelom veku môžu sa k tomu dostať, ale, ale ča- je väčšia šanca, že pritom ostanú dlhodobo, keď to uvidia v rodine.
0: Uh-huh. Tak pevne verím, že sme dali ľuďom nejaké zaujímavé typy. Jevam, ja ďakujem veľmi pekne, že ste na nás našli čas. bol lekár a nutričný špecialista Boris Bayer.
1: Ďakujem za pozvanie.